0: Woi, lu lagi dengerin Viewpoint bareng gue pandu yep, Di episode kedua ini gue bakal ngomongin Isu yang lagi banyak diomongin oleh orang Apalagi kalau bukan Pilpres 17 April Rakyat Indonesia akan memilih presiden untuk uh, 5 tahun ke depan Periode 2014, eh, 2019-2024 Dan juga yang tidak kalah penting adalah Ada pemilihan DPR, anggota DPR ya, pemilihan anggota DPR, anggota DPR provinsi, anggota DPR um, tingkat kabupaten dan kota, dan juga ada pemilihan DPD. Tapi terkait dengan pembicaraan semua terfokus uh, sama pilpres kayak gitu. ibaratnya lo ngomongin di warung kopi ngomongin Pilpres. Ya kan? Lo nonton TV yang keluar tentang debat-debat tim ses, antar tim ses. Lo buka di Twitter yang ada ulang, orang lagi ribut, lagi tweet war, kayak gitu kan. Um, perang hashtag. Dan uh, lo buka di Facebook juga akan menemukan hal yang sama. Bahkan Instagram pun juga yang menurut Gua seharusnya tidak terkontaminasi ya karena um, secara konten, secara apa namanya, secara karakteristik seharusnya tidak terlalu memberikan um, efek yang cukup lumayan terhadap Uh, apa namanya exposure yang lumayan terhadap isu pilpres ini gitu tapi kenyataannya di semua platform di semua ruang publik uh, bahkan ya hal di ruang publik grup whatsapp segala macam bakal bahkan di ruang privat pun ibaratnya di dalam keluarga pun kadang ya suami istri beda ber, berbeda pilihan terkait dengan siapa presiden yang akan dipilih masing-masing gitu Um, di episode kedua ini gue bakal uh, ngomongin terkait dengan jadi gue sebenarnya udah nyiapin nih um, ada dua topik sebenarnya yang pertama itu gue bakal ngomongin kenapa Jokowi nggak layak dipilih kembali jadi kan selama ini kan kalau kita bicara dari tim ses otomatis mereka ketika misalnya ini tim sesnya TKN gitu ya. Uh, tim kemenangan nasionalnya Jokowi gitu pasti otomatis membela Jokowi habis-habisan segala macam hmm. dan juga misalnya uh, band pemenangan nasional Prabowo Prabowo Sandi juga pasti tim sesnya juga akan uh, membela mati-matian ibaratnya jagoannya. Tapi gue pengen memberikan um, opini gue perspektif gue kenapa sebenarnya si Jokowi nggak layak dipilih kembali. Dan Prabowo juga nggak layak ngegantiin Jokowi. A bit confused. But I have to tell this. Karena gue ngerasa ya ini cukup penting gitu. Terkadang ketika misalnya lo nge-tweet sesuatu misalnya di Twitter. Atau meritweet sesuatu. Dan ini misalnya kelihatan uh, berpihak pada Prabowo Misalnya isunya berpihak pada Prabowo Lo dianggap sebagai kampret Tapi kemudian uh, ketika lo misalnya mendukung apa namanya agenda-agenda pemerintahan Lo dianggap cebong Dan gue males sih bicara dengan stigma masyarakat Stigma orang-orang terha- terhadap sikap seseorang yang Belum tentu orang itu misalnya kita bisa bilang ecebong atau kampret gitu. Ada juga orang-orang rasional yang berada di tengah, di garis tengah. Kadang memuji uh, pemerintahan Jokowi, kadang juga mengkritik. Kadang juga memuji um, kritik-kritikan yang ditujukan uh, kepada pemerintahan Jokowi. Yang dilakukan tim Prabowo dan lain-lain. Dan menurut gua jalan tengah itu adalah jalan yang cukup... Um, Bisa menjadi pilihan gitu Di tengah polarisasi masyarakat yang cukup tinggi Akhir-akhir ini sebenarnya bukan hanya terjadi di 2018-2019 ini aja Tapi emang dari 2014 Hal yang sama juga udah terjadi gitu Misalnya kita nggak lupa um, Ada media bodong ibaratnya Ada obor rakyat Yang disitu memberikan apa namanya, uh, berita-berita propaganda terhadap Jokowi. Misal Jokowi Komunis, Jokowi Cina, Jokowi uh, Antek Aseng, bla 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 gitu. Dan sebenarnya pola-polanya itu masih sama, cuman um, penyebarannya itu emang cukup masif di di apa namanya di media sosial kayak gitu sekarang gini karena gue cukup aktif di Twitter gitu Nah kadang tuh ketika gue bangun pagi gua pengen ngecek um, training topic misalnya yang muncul yaitu tadi entah bot-bot yang mendukung Jokowi mengkritik Jokowi atau mendukung sandi Sandi dan Prabowo, dan ya gitu saling menjatuhkan satu sama lain. Setelah gue cek juga apa namanya um, hashtag tersebut udah kelihatan gitu. Wah buat semua ini digerakan sama emang oleh apa namanya secara struktur, bukan oleh um, secara organik yang dilakukan oleh secara sadar oleh masyarakat. Ider itu ya pendukungnya Prabowo Sandi atau Um, Jokowi Maruf kayak gitu. Um, Yap di episode yang kali ini gue bakal um, dari perspektif gue tuh gue pengen nyampein pertama um, pujian gue apresiasi gue terhadap pemerintahan Jokowi gitu empat setengah tahun ini menurut gue gak mudah. Sangat gak mudah, apalagi kita Berkaca di 2018 Terjadi gejolak ekonomi Global gitu perang dagang antara um, Tiongkok sama Amerika Serikat gitu ya Yang sampai Sampai Membuat kita apa namanya rupiah kita Cukup uh, Turun sangat dalam gitu Sampai akhirnya di Sekitar bulan November dan Desember terjadi Rebound gitu dan ya, hal-hal itu juga emang, apa ya, menjadi tantangan tersendiri gitu, bagi pemerintahan Jokowi gitu, di tengah, apa namanya, isu terkait dengan Pilpres, semakin digaungkan kayak gitu, pertama-tama gue bakal, um, gue pengen, apa ya, pengen mengkritik, yang uh, memuji dulu sih sebenarnya pengen memberikan apresiasi terhadap beberapa kondisi gitu kayak misalnya inflasi yang cukup stabil, um, angka kemiskinan yang terus turun dari tahun ke tahun, rasio gini yang semakin menurun, artinya ketimpangan masyarakat um, semakin gapnya itu semakin tipis kayak gitu. Nah itu hal-hal yang emang perlu diapresiasi termasuk misalnya penyelenggaraan um, annual meeting IMF sama World Bank yang berakhir uh, cukup, cukup lancar dan lain-lain terlepas dari misalnya biaya penyelenggaraan yang sampai ratusan miliar ya. Tapi kalau bicara tingkat apresiasi dunia terhadap penyelenggaraan event tersebut cukup bagus kayak gitu. Misalnya juga kita ada Asian Games. yang menurut gue itu tidak mudah gitu untuk menyelenggarakan event tersebut karena terakhir kali kita menyelenggarakan event tersebut kalau nggak salah tahun 62 gitu saat Soekarno masih uh, tahun 62 uh, ya ya tahun 62 kalau nggak salah saat Soekarno masih menjadi presiden gitu saat itu jadi sebenarnya banyak hal gitu yang kalau kita pengen mengapresiasi kinerja Jokowi Misalnya pembangunan infrastruktur yang cukup masif, um, terlepas dari beban yang harus ditanggung ketika misalnya melakukan ekspansi jor-joran terhadap pembangunan infrastruktur. Juga misalnya hal-hal terkait dengan pembebasan lahan yang misalnya di beberapa tempat cukup ada pertentangan kayak gitu. Tapi visi dan misi Jokowi terhadap pembangunan itu menurut gue cukup bagus cukup bagus, cukup bisa diapresiasi. Gua nggak menilai produktivitas terhadap uh, apa namanya terhadap ekonomi itu sendiri, gitu. Jadi misalnya di kadang-kadang misal pembangunan infrastruktur bisa memberikan uh, efek ekonomi yang cukup signifikan dalam rentang waktu satu misal satu-satu sampai tiga tahun dan lain-lain. Gua nggak membicarakan itu, gitu. Karena kalau kita berkaca terhadap Uh, pertumbuhan ekonomi misalnya Kita nggak bisa menyatakan Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di era Joko itu Mengalami stagnasi gitu Tapi ada pertumbuhan Tapi emang tipis kayak gitu sebenarnya banyak faktor Juga yang mempengaruhi itu gitu Misalnya Kalau nggak salah di 2018 Khotib Basri itu pernah menulis di Kompas terkait dengan visi misi atau enggak program-program infrastruktur yang dijalankan pemerintah Jokowi. Nah dalam opini tersebut Khotib Basri itu mengkritik kalau misalnya pembangunan infrastruktur itu enggak bisa memberikan dampak perekonomian secara cepat gitu. Kalau misalnya... Um, digadang-gadang kalau misalnya pembangunan infrastruktur bisa mengurangi biaya uh, distribusi logistik dan lain-lain, uh, itu benar. Tapi dalam jangka pendek kritiknya itu kalau misalnya dalam jangka pendek, nah apa gitu yang harus ditekankan misalnya kayak ada dana desa, apakah dana desa itu implementasi cukup baik, pelaporan cukup baik dan semua bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi artinya pembangunan infrastruktur ini bisa memberikan efek ekonomi dalam jangka panjang gitu. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi um, dalam kritiknya pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa ditunggu. Artinya perlu ada program juga yang cukup uh, apa namanya memberikan efek di sektor real gitu. Jadi misalnya dana desa, penggunaan dana desa dan lain-lain. Apakah misalnya um, dana-dana yang dikucurkan di desa-desa ini bisa memberikan efek ekonomi bagi desa tersebut? Misalnya pembangunan jalan. Apakah uh, apa namanya perputaran uang itu bisa di, terjadi di desa tersebut? Misalnya kayak. Apa namanya? bangun jalan, butuh material, materialnya dibeli di uh, desa-desa tersebut atau enggak uh, pembangunan irigasi apakah perputaran uang itu terjadi di desa tersebut sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya jangka pendek. Nah, itu sendiri yang menjadi kritik terhadap pemerintahan Jokowi. saat itu yang ditulis oleh Houthi uh, Basri kayak gitu menurut gua masuk akal karena kalau misalnya di gadang infrastruktur bisa memberikan efek ek- ekonomi yang cukup signifikan ya nyatanya dalam 4 tahun ini ya angkanya itu juga ada pertumbuhan tapi nggak cukup signifikan cenderung tipis-tipis terlepas dari uh, adanya gejolak. Ekonomi dunia ya akibat perang dagang dan lain-lain. Bahkan di 2018 pun uh, rupiah cukup tergerus sangat dalam kayak gitu. Uh, cuma dia kira-kira ya di November dan Desember kan terjadi uh, rebound kayak gitu. Uh, hal-hal itu yang kemudian Hmm, bisa kayak misalnya uh, juga beberapa lembaga rating memberikan apresiasinya misalnya uh, kayak Moody, Fitch, uh, S&P gitu menaikkan apa namanya peringkat utang negara kayak gitu sehingga memberikan apa namanya Lampu hijau lah bahasanya untuk para investor untuk datang ke Indonesia. Terkait dengan upgrading dari rating-rating yang mereka berikan terhadap pemerintah Indonesia. kayak gitu. Nah itu hal-hal yang perlu dan bisa diapresiasi gitu. Kayak misalnya beberapa um, capaian lainnya misalnya di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan misalnya klaimnya itu di 2018 itu melebihi target. Get penerimaan negara kayak gitu bahkan sampai 100 sekian persen kalau emang itu benar itu kita harus apresiasi tentu kerja kerja yang dilakukan oleh pak eh, oleh Bu Sri Mulyani misalnya Bureto Marsudi juga perlu sangat perlu diapresiasi gitu terkait dengan agenda perdamaian yang pemerintah Indonesia lakukan gitu terhadap misalnya terakhir eh, di Rohingya kayak gitu cuma Indonesia loh yang bisa uh, bertemu dengan apa siapa namanya pemimpin uh, Myanmar itu Aung Ki uh, whatever pokoknya itu yang memberikan Nobel perdamaian itu eh mendapatkan Nobel perdamaian tapi kalau nggak salah gue lupa apakah dicabut atau nggak Nobel perdamaian tersebut akibat uh, protes dari negara-negara di dunia terhadap upaya untuk Bahasanya penghilangan etnis uh, Muslim di Rohingya Kayak gitu Kemudian um, Bu Susi Puja Suti Otomatis media darling Kerja-kerjanya nyata Dan sangat bisa dipertanggungjawabkan Dan diakui dunia yang jelas gitu Kerja-kerjanya gitu Ehm um, Menurut gue di awal-awal gue cukup skeptis, cukup skeptis sih Dengan misalnya penanggelaman kapal dan lain-lain Tapi gue pernah um, Tonton uh, Interviewnya dia kalau nggak salah Dia diundang ke salah satu universitas di Amerika Serikat Kalau gak salah Di Amerika Serikat ya um, Dalam diskusi itu Bu Susi itu menjabarkan step by step Apa Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan ikan dan membasmi illegal fishing. Menurut gue itu keren banget sih. Gue 30-40 menit lah kalau gak salah wawancaranya itu. Gue sangat amaze gitu dengan apa yang dilakukan Bu Susi gitu. Dan ya bukan sekedar ngomong aja gitu. Tapi emang diakui dunia, kerja-kerjanya jelas Ekspor ikan apa namanya? Ekspor ikan. Eh tingkat konsumsi ikan di dalam negeri juga meningkat, kayak gitu Ekspor juga seharusnya meningkat. Gue nggak tahu nggak pastinya. Tapi menurut gue pembantu pembantu presiden ini ya, ada yang perlu diapresiasi, ada juga yang perlu dikritik karena misalnya apa namanya mengalami ketidaksinkronan atau misalnya menteri-menteri Yang menurut gue cukup lemah terhadap ya menteri-menteri yang cukup lemah kinerjanya sehingga menurut gue menjadi uh, catatan merah bagi pemerintah Jokowi. Misalnya menteri perdagangan di 2018 itu kita mengalami defisit perdagangan 8,52 uh, miliar dolar. Dan itu merupakan defisit transaksi perdagangan yang terbesar sepanjang sejarah Itu kacau banget sih menurut gue Kacau banget gitu Kayak misalnya gue, gue, um, gue cukup uh, mencari tahu gitu Apakah defisit ini terjadi karena peran dagang Amerika Serikat sama Tiongkok, tapi kenyataannya kalau gak salah, uh, gue sempat nulis di blog ada lembaga uh, penelitian kalau nggak salah di Illinois uh, University kalau gak salah Illinois University di Amerika Serikat, mereka punya lembaga, research dan meneliti apakah perang dagang yang terjadi antara Tiongkok sama AS ini uh, memberikan dampak ekonomi eh uh, bagi kawasan Asia Tenggara gitu Nah dalam laporan itu um, dari uh, beberapa negara yang dijadikan sampel cuma Indonesia aja di situ yang tidak bisa mengambil keuntungan dari perada- perang dagang antara Tiongkok dan AS kayak gitu untuk kawasan Southeast Asia ya karena ada beberapa negara kalau nggak salah di situ yang dijadikan sampel misalnya Thailand Malaysia um, Singapura gue lupa apakah masuk atau enggak. intinya beberapa sampel di situ semua negara dari uh, Asia Tenggara sih tapi ter- kenyataannya mereka bisa menikmati perang dagang yang terjadi gitu sedangkan Indonesia nggak bisa dan setahu gue defisit um, migas kita kalau nggak salah defisit migas kita tuh besar banget kayak gitu untuk tahun 2018 sehingga akhirnya menjadi beban bagi uh, perdagangan Indonesia gitu dan terlepas dari itu kayak um, kembali ke topik gitu kayak misalnya kenapa gua nggak memilih Jokowi misalnya atau nggak kenapa misalnya Jokowi itu nggak layak Dipilih kembali Sebenarnya ada beberapa hal pertama terkait dengan penegakan hak asasi manusia Di 2014 Jokowi itu menggadang-gadang bakal menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM Kejadian-kejadian HAM yang udah lalu-lalu kayak gitu Tapi selama prosesnya 4 tahun setengah ini Ya akhirnya ya kita lihat sendiri aja orang-orang di sekeliling Jokowi pun diduga terlibat dalam pelanggaran ham kayak gitu Hendro Priyono, um, Wiranto, bahkan sekarang yang terakhir adalah uh, mukdipr ya mukdipr yang salah satu dianggap sebagai dalang uh, pembunuhan Munir kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut gua Jokowi itu cukup terbelenggu bukan gimana ya? cukup Uh, geraknya itu cukup nggak bebas gitu ketika membicarakan HAM. Jadi cukup gagap gitu ketika ketika membicarakan HAM. Ketika misalnya di 2014 ini ada apa nama istilah Lizard of Evil kayak gitu misalnya antara Jokowi yang dianggap sebagai uh, tokoh yang bisa membawa perubahan terhadap uh, apa namanya Indonesia misalnya dapat juga memperjuangkan agenda-agenda HAM karena aktivis HAM misalnya menilai otop- otomatis misalnya uh, Prabowo itu dianggap terlibat dalam penghilangan sejumlah aktivis tahun 98 kayak gitu. Nah, ketika harapan-harapan itu muncul di tahun 2014 dan aktivis-aktivis HAM bahkan secara tegas beberapa aktivis HAM secara tegas mendukung uh, Jokowi tapi kenyataannya empat tahun setengah ini tidak memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kemajuan um, kasus-kasus hak asasi manusia gitu justru menurut gue jalan di tempat gitu bahkan di salah satu interviewnya hari Sazer bilang kalau kalau misalnya ya antara Jok- untuk 2019 antara Jokowi sama Prabowo sama-sama aja gak ada yang bisa diharapkan kayak gitu 2000 uh, misalnya Prabowo otomatis dengan uh, track recordnya dia secara individu dan Jokowi ini selama memerintah ya tidak ada kemajuan yang sangat signifikan misalnya aksi-aksi kamisan misalnya tidak diselesaikan aksi kamisan misalnya yang udah berjalan bertahun-tahun juga nggak bisa diselesaikan kasus-kasus uh, pelanggar pelanggaran ham misalnya Talang Sari Um, Tanjung Priuk atau penghilangan aktivis nggak bisa diselesaikan secara lebih real bahkan di 2004 di 2004 kasus Munir pun nggak bisa diselesaikan dan bahkan yang um, menurut gue cukup stuck stagnan ya perkembangan kasus uh, novel Baswedan gitu dan itu menurut gue bisa menjadi alasan yang sangat straight to the point untuk bilang gua gak akan milih lagi Jokowi kayak gitu untuk 2019 kayak gitu. karena um, gua ngerasa ketika membicarakan HAM ya Jokowi gagap aja gitu sangat gagap karena ya dia dikelilingi juga dengan orang-orang yang sebenarnya tidak clear terhadap HAM, Kemudian um, alasan kedua misalnya pemilihan Maruf Amin, Kiai Maruf Amin. Gue cukup ngikutin prosesnya ketika misalnya um, gue punya beberapa teman lah intinya yang berada di lingkaran gue nggak mau bilang lingkaran istana ya apa ya? intinya punya ya cukup dipercaya lah dia cukup dekat dengan beberapa orang yang ada di istana kayak gitu. ketika misalnya proses pencalonan uh, pencalonan uh, Mahfud MD itu dilakukan oleh didorong dorong oleh beberapa aktivis yang berada di istana gitu, tapi kenyataannya Um, Jokowi memilih untuk berkompromi gitu dengan partai-partai pendukungnya dan lagi-lagi ini Jokowi di sini terbelenggu juga dengan banyaknya kepentingan partai politik yang mendukung uh, beliau untuk 2019. Kok nggak salah tuh ada sekitar 9 atau 10 deh, 10 partai yang mendukung Jokowi. Jadi akhirnya Jokowi itu itu menurut gue kurang nyaman terhadap terpilihnya Maruf Amin kayak gitu. Pertama, oke okay, dianggap kayak misalnya sebelumnya Jokowi diserang anti Islam, uh, anti ulama dan lain-lain. Dengan munculnya kayak Maruf Amin ya isu tersebut nggak benar-benar hilang tapi setidaknya itu cukup uh, menggerus bukan menggerus cukup berkurang lah kalau misalnya dibandingin sebelum sebelumnya itu poin plusnya gitu tapi dari sisi parpol ya cukup pragmatis saja kalau misalnya mendukung Mahfud MD ya di 2024 mereka ini dapat apa gitu kan karena otomatis Mahfud MD itu mengambil keuntungan dari posisinya sebagai calon wakil presiden kalau misal terpilih jadi wakil presiden dia kerja dapat exposure dari media di 2024 otomatis akan menurut gua ya akan maju pasti sebagai presiden Dan kemudian ya partai-partai pendukungnya mikir dong lah terus gue selama ini ngedukung Jokowi gue nggak bisa mendorong kader-kader gue untuk maju dong karena kan posisinya Mahfud MD uh, saat ini kan nggak uh, tergabung dalam partai politik walaupun walaupun memang um, apa namanya memiliki background uh, parpol kalau nggak salah ya. Dulu di PKB kalau gak salah kan. Uh, Prof. Mahfud ini. Um, jadi seperti itu. Jadi kepentingan-kepentingan itu yang akhirnya menurut gue. Menjadi alasan. Kenapa. Mungkin. Uh, Joko ini nggak layak dipilih kembali gitu. Hal-hal yang kompromistis. Um, penegakan hukum yang. Pergabungan hukum berjalan Tapi di beberapa Di beberapa lapisan Mengalami stagnasi kayak gitu Misalnya perkembangan kasus novel Baswedan Juga Apa namanya Penyelesaian kasus-kasus HAM Pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan Dan itu sih menjadi Poin-poin yang menjadi Kelemahan Jokowi gitu Ehm Ya yeah, I think itu sih Kayak misalnya penegakan HAM yang Ya tadi penegakan HAM yang apa namanya cenderung stagnan Penegakan hukum yang akhirnya juga mengalami stagnasi di level-level tertentu Ketika misalnya dianggap itu bersentuhan dengan orang-orang yang mendukung Jokowi Jokowi cenderung kompromistis disitu Kemudian juga pemilihan ma'ruf amin Tanpa mengurangi rasa hormat, hormat terhadap uh, Kiyaji Marfamin Tapi sikap kompromistisnya situ Mengecewakan um, banyak pihak termasuk gue sih sebenarnya Jadi menurut gue ada tiga alasan itu yang membuat Jokowi nggak layak dipilih kembali Untuk 2019 um, Di episode setelah ini gue bakal ngejelasin juga Kenapa misalnya Prabowo nggak layak juga Ngegantiin Jokowi Atau gak layak juga menjadi um, Presiden 2019-2024 yep I think that's it um, Untuk episode kedua Semoga bisa nggak tau lah gue Ini cuman perspektif gue aja Semoga ada yang denger Di episode pertama gue bilang gitu kan Semoga ada yang dengar Di episode kedua ini juga ya Semoga ada yang dengar Pandangan-pandangan gue, perspektif gue terhadap apa yang sebenarnya gue pikirin terhadap pilpres, karena gue di Twitter gue apa namanya jarang juga ngomongin secara lebih detail terkait dengan pilpres, karena gue udah malas aja gitu, karena bersentuhan dengan buzzer-buzzer ini yang lama-lama semakin memuakan <laughs> dan semakin tidak tertolong ini. Jadi ya akhirnya menurut gue melalui podcast ini gue bisa menyampaikan pandang- pandangan pandangan gue gitu. Bagi yang mendengar feel free untuk uh, berkomunikasi bisa lewat twitter gue @panduweeks. Itu aja sih Instagram gue ada tapi ya akhir-akhir ini nggak aktif. Facebook juga gue nggak terlalu aktif ya. Twitter lah bisa komunikasi di situ. Yap, desol um, untuk episode kedua. Nanti gua akan terusin di episode ketiga Oke, okay, bye